0: 各位朋友，大家好，欢迎到 M I H Make Impact Happen 聊天室的第一次聚会。我是 Lawrence， 也是这个 Make Impact Happen 聊天室的主持人。在我们开始以前，我想先跟大家聊聊我为什么要做这个聊天室吧。其实我现在的本业是创投，我现在在看全世界各式各样不同可以解决气候变化还有可持续问题的一些新创公司，那做一些早期的投资。那在这个以前呢，我曾经在外资银行做过事情，也曾经做过一些天使投资，共同创办过四家公司。那在工作之外呢，我现在也在参与一家环保公益的组织。每年呢，这个组织也支出差不多三千多万美金吧。那支持大中华区各式各样不同的环保机构。这个听起来是不是很无聊啊？这些东西到底跟这个聊天室有什么关系啊？<笑>其实我现在每天在接触的人呢都非常好玩，而且充满的正能量。他们要不就是在这个寻找可以解决气候变化还有可持续科技的一些新创公司、一些发明家，那要不然就是一些这个想要保护海洋、减少塑胶、增加回收的一些机构或是公司。中间有一些是公益组织，那也有一些很赚钱的公司。那这些朋友呢，来自于世界各个角落，有当然台湾来的，有美国来的，有加拿大来的，也有欧洲、中国大陆、新加坡、日本等各个地方的朋友。每个人的文化不一定相同，语言更不一定相通。可是我们这个用着不同的口音、口语，只要谈到了环境保护，还有气候变化呢，呃，还有我们每个人想要做的事情，还有创造的影响力啊、呃，每个人都是。这个聊不停，充满的热情跟火花。那这个聊天室想做的呢，只不过是想把这一些对话可以捕捉下来。大家也知道，其实现在世界上的问题很多，气候的问题也好，社会的问题也好。那不过这个聊天室也希望可以跟更多朋友分享吧，就是在这一些问题的面前，在气候变化的问题面前，社会问题面前。其实我们并不是没有办法，呃，也并不是没有答案。其实有非常非常多人在找这个答案，在创造这个解决的办法。So make impact happen， 我们也可以变成这整个解决方案的其中之一。每个人都有他的影响力，有些人的范围他比较广，有些人的范围可能没有那么广，可是它一定是存在的。所以，如果我们的生活中可以找到自己的正面影响力呢，那我们生活中应该会充满更多意义吧。那今天我这个聊天室的第一位朋友，他也是我人生的第一位朋友，他是教我如何去追求我影响力的人。呃，我的父亲延长寿先生，他从饭店和观光业退休之后，就一直在经营公益平台基金会。那公益平台现在在台东，主要做一些教育啊、呃、永续人才培育，还有艺术文化的推广。那今天呢，我来跟严先生来聊聊我们家的价值观，还有我们想要创造的影响力。So here we go. Hi Dad， Hi， 你接受过这么多的采访，今天这个场合是不是特别紧张？一点都不紧张，但是我必须说，
1: 这个平常不太接受访问。
0: 呀<笑>， yeah, 不过我觉得所以、呃
1: 、别把它当访问，访问就当做聊天嘛。
0: 呀， yeah, 我觉得你会紧张的关系，是因为这个应该从来没有这个对谈人那么菜过吧？
1: 没关系，那个那个语谈人也很菜，而而且这
0: 个。这个对台人还故意没有把提纲发给你、oh, <yeah. S 2> 因为我觉得你的这个演讲能力那么强，那难得要有一些难题开给你嘛，考验
1: 考验一下，好，所以就
0: 考验这个临场发挥的,的,的能力
1: 啊，没问题。<笑>
0: <笑> OK，Well，、okay, 我先要说这个，欢迎大家来到 I call this 就是 Make it happen 聊天室。OK， 啊 ，Sorry，actually i t s,、uh, sorry, s Make impact happen 聊天室。OK，Make、okay, impact，Make impact happen。Right. 今天 again 这个邀请这个 M I H 聊天室的第一个朋友，呃，也是我人生的第一个朋友啊 ，yes，right， 呃， ah, yes. right? uh, 我的父亲严长寿先生， you k know, 你有有有些在听的朋友可能已经很清楚、呃、这个严先生的故事了，不过我觉得用我的角度来介绍一下吧。嗯、当然，这个严长寿先生，这个七零年代是美国运通的总经理嘛，八零年代亚都励志的这个总裁嘛。那到了两千零九年开始做公益慈善，这个是大家都知道的故事。嗯，呃，做的公益平台，然后推动这个偏乡的教育还有文化。是。那对我来说呢，这个爸爸是一个永远西装笔挺，呃，满脸微笑，<笑>然后对所有的朋友都是呃非常热情的一个人。加上呢，他穿的一定比我好看。这个一定比我潮， <Come> on, 那这个， <Come on. S 2> <笑>这个是我心目中的爸爸。嗯、那当然，我觉得更难得的是，也为什么今天很想跟你有这个对谈，因为也是我最珍惜的事。其实我们每天在聊天的时候，真的是跟朋友一样的可以聊。是<的>，那这个是我很珍惜的事情。呃，开玩笑的说，这个朋友问我说，这个、你们会互相调侃吗？嗯，我觉得调侃也没少吧，好像
1: 、嗯。呀，<笑>尤其是儿子对老爸的调侃，没大没小的。呃，一不小心的是还妈妈还加入阵营
0: <笑><笑>。OK，Well，、okay, 我觉得另外一个原因为什么想要请到这个我爸爸严长寿先生来做第一个对谈，因为像大家听到的这一个主题，我把它叫做 Make Impact Happen。每一个人出生都是一张白纸，那我这一张白纸从小开始。就一直被感染了、啊，跟被提醒的是说，这个呃，一个人生要找到你的价值所在。那今天，当然你说这个读书、求学、考试成绩很重要，呃，工作收入很重要。不过除了这个之外，要找到人生的重心、人生的价值，如何去回馈社会。也所以，我在我求学之后，进入工作之后。到现在，我也找到一个能够实践我自己 impact 的一个事情。嗯、那这个就包括我在做的投资跟气候变化、跟气候科技相关的事情，<是>还有我在做的公益慈善也跟环境保护有关系。那我也希望这个是你觉得还可以的，没有走得太偏，至少。嗯、不过这一切也都是来自于我们这个每一次下来的讨论，每次下来的对话，跟看你做每一个事情。所以这个我也希望第一个聊天室的对话跟你是最适合不过了
1: 。这个呃很高兴。我觉得其实，其实你刚才提到的，我我这里有一个感想，其实好像呃，我们父子的这种关系，当然会产生一些潜移默化的影响。我前几天还看到呃，你的 cousin 那个严新庸也被访问，那 <Yeah. S 1> 我发现他也是几乎在做类似的事情啊、哦。那么。那么似乎呃，我再回过头来看我的爸爸啊，其实大概也是，所以好像家里面有有一点互相互相影响。那但是从另外一个角度讲，可能也是也是在 DNA 里面的一种特性。你的大伯，我的我的大哥，大我十二岁，他今年已经八十八足岁了，然后他还在做公益，而且他从啊、呃，以前的工种到最后做爱盲协会，最后做到现在全人医疗照顾协会。呃，前两天还到台东带了一群医生来，我就觉得说這，这这可能这是这我们家里面的家族的一种 DNA， 你能够延续这样的一种想，呃，这种传统，我觉得非常好。那么，尤其你做的这个又跟我们不完全一样，那么但是确实对人类的未来非常的重要。当然，我非常鼓励你往这个方向去走呀。
0: 呀呀呀！ Yeah, yeah, yeah. 所以其实今天在这个聊天室的开场，其实就是希望说可以跟你聊聊这个我们的价值观，我们家庭的价值观跟怎么形成的。<是>当然，我本来这个我还写稿子啊，嗯、我稿子写到这边才要说这个这个欢迎严先生到我们的的这个聊天室来，我前面已经抢不少话了。<笑><笑> OK， 哪哪哪我想这个。今天要聊我们的价值观，其实像刚刚说的，我的价值观是严重受到你的影响的。不过我很好奇，是刚,刚您提到说爷爷他那一辈，你的价值观、你的待人处事、你的管理的方式、你对于社会贡献的价值还有想法，这个
1: 是被谁影响的、啊？其实对我来讲，我觉得 DNA 是一种本性啊、哦。嗯，那但是另外有一个很重要的原因，就是爷爷从来不会去教我们要怎么样。尤其他等到我我出生的时候，其实我出生的时候他已经是四十六岁吧，或者呀，反正年纪不轻了。嗯、呃，因为我是最小的，他已经过尽千帆，他的人生呢，经过很因为抗战的事情，爷爷要在的话，今年应该是一百二十一岁了，一百二十二岁了，所以他。他走过了抗战，走过了以前在在大陆的那个曾经家里面环境非常好的那个年代，而且他最特别的一点就是，你可以看到我们家为什么叫长庚、长春、长秋、长青、长寿，好像都跟生命有关了、哦、啊。其实基本上来讲，那个爷爷本身就是我的祖父母很早就过世了，就是爷爷的父母亲很早就过世了。所以那个时候，整个家产是他的祖母，我的曾祖母在照顾。所以那个时候在杭州的时候，我们算是一号人物。那个时候酱油很重要，我们有酱园，我们有茶叶的这种代理，我们有银楼，那就是钱庄。那个时候叫钱庄，就是像一个小银行一样的。所以老太太其实积累了很大的资源。所以爷爷在那个时候长大的时候，他很很怕他学坏，可是偏偏呢，他是因为。那个那个时候的疾病啊、战乱很容易就，所以我的祖父母很早就过世了。所以那个时候，曾祖母照顾着一个孙子，他又不可能再生下后代，所以他就生怕他学坏或者受到伤害。可是反过因为这样子，他被那个时代了。这个我是讲是民国前的，那个爷爷是清朝生的，所以那个时候就让他抽鸦片。所以那个时候是有钱人抽鸦片的，有人伺候的。所以他在家演什么，呃，学评剧啊，干什么，就是做任何他想做的事。所以等到曾祖母过世的时候，我的曾祖母过世的时候，他，他就是养染上了这些习惯。那突然有这么大的家产，所以他，他其实是走过一个非常挥霍的事情。所以最后是奶奶，就你的奶奶，就是我母。我母亲，就发觉说这样不对了，就说赶快。他因为跟交的朋友、环境都有关系，所以就把所有的杭州的财产全部把它放掉，然后就集合了所有的财产,产到上海去开了一个饭店。我一直知道我们家曾经有过一个叫安乐宫饭店的，我没想到后来这个我居然也做了饭店业。据我母亲说，因为这都是。经过妈妈的第二手的传说，他就是说那个时候我们家有那个饭店里面有国际舞厅啊什么啦。所以就是一个很算是一个国际的饭店。那后,后来我的父亲有本事，就是可以把这个家几乎败掉，他就后来是做到总经理，股票都跟人家借钱换啊什么。然后当然这中间跟战争有关系，所以呃这个过程呢、啊，给了他一个最大的一个觉悟。就是他后来来到台湾的时候，几乎是一文不名了。但是因为以前的很多朋友都知道，爷爷是一个非常乐善好施的人，很大方的人，很愿意帮助人家的人。那么，所以他后来大家就说那这样子。呃，我们有一个朋友，是因为那个时候不是有剑桥机场啊，在杭州，有一个空军的那个高伯伯，就是你们叫高爷爷的，他就台南。的眷村的，因为接受了很多的那个，来到台湾就做了那个区的那个时候叫保长，其实就是里长。然后第二年就是一九四八年，呃，就我才七个月，就大伯伯啦、二伯伯、三伯伯跟那个我，还有妈妈，还另外带了两个人的不同的家族的孩子，就是因为那个时候他们都有工厂啊什么，不舍得那个，但是知道说大共产党要来了。就是说把一个儿子托孤一样的请我们带来，所以那个时候就是在在到了台湾的时候，其实是很辛苦的。那但是我那个你的爷爷那个时候就做保长啊，就是那个里长了、啊，就帮很多人做登记户籍。那个时候就很急迫，就有些有些人是为了要来台湾才当兵，进入到部队或者被抓兵出来的就逃出来，逃出来就躲到我们家，那我父亲会帮他办那个身份证。因为那个时候重新登记户籍，所以他登记糊涂到连我的生日都登记错了，所以这些都是过程。但是潜移默化的，你看得到的是我没有看得到的一段是爷爷在过去的那个那个荒唐岁月，或者在那个富有的岁月。可是来到台湾以后，他你看到的是一个戒掉鸦片，然后本来每天还要抽三四包香烟，因为鸦片。那个香烟，我母我的母亲就觉得没关系，他就拼命抽烟了。那酒，每一顿饭几乎都要喝一瓶绍兴酒，这种这种架势的。那到后来，突然间佛教界开始到了台湾，那这个结果，这个爷爷居然就我们我们收容了一个一个佛教徒，我们叫他陈伯伯的，他就跟父亲讲佛教的道理啊什么，最后他就。居然就呃有一天那个爷爷就突然就幡然觉醒，他就决定他当时就接待很多那个几个大师，呃什么星云法师、祖云法师一大堆出名的人。那但是后来他就出家了，他出家了，当然后来又被那个时候还上报纸的，就是后来又被妈妈呃就我的妈妈又又把他拉回来了。其实他后来的人生，我接触到的父亲是几乎在他过世前的这三十年，就是一个出家人，他是在家修行而已。那么，所以潜移默化的，我知道那个时候我在十四岁的时候，我就看我父亲就开始呃就在看传记文学，看新闻天地。那么从传记文学其实是我讲了半天，就是说那是就是一种身教，因为吃饭的时候他就会跟我聊这个人的过去。或者他的这个政治面，或者是他受到的挑战，或者是他在战乱时期的那种态度。那因为我父亲对这些人都非常了解，甚至有些人是认识的。所以就这样的一个过程中间，其实，在都是在餐桌上的时候，你的大伯、二伯、三伯都已经出去做学徒了，那我就变家里面的唯一的听众，除了奶奶以外。所以我在那个时候就潜移默化的对于人生观，对于他看到的事情，他甚至带我到寺庙去看。慈航法师看他后来原籍整个过程，那这些其实某种情况下，那个非常热心的严保长啊，就升职在第一个我的心里面。就是他是做里长，就是要很热心，他就帮人家。我们家常常后面都住了好几个人，都是。逃难到台湾没地方住的，就在我们家，然后我父亲帮他们介绍工作，帮他们办身份证，就是甚至于帮他们撮合结婚，就是会做这么多的事情。那所以大概这个，我妈妈一直讲，那个奶奶一直说，你爸爸是烂好人。就是我认为我的解释，什么叫烂好人呢？就是如果你自己有能力去帮助人家，这叫好人；烂好人是自己没能力帮人家，去跟人家借了钱<笑>还要去帮别人。但是我从等到我后来开始一路的呃一路的走过以后，其实我比较新的一种感悟是，年轻人想要做公益很好，但是一定要厚积自己的实力。那么，因为你开始对社会的了解，对环境的需求啊，有的时候你扮演一个很巧的角色，即使你粉身碎骨，可能也不会解决这个问题。<Yeah. S 1> 但是反过来。你可能牺牲了自己往前迈进的机会，所以讲了一大堆，只是跟你重复一下这个，那我们家族走过的这些过程。所以你觉得是基因问题？哎，欸、我觉得基因有很大的关系。<笑>就是奇怪，怎么就是天生的？我们讲，呃，这个从爷爷被奶奶叫烂烂好人，然后一直到一路就看到我们家到后来这个发生的这些事情。我,我是被你洗脑的吧？这个是可以是
0: ，<笑>但是。当然，从出来工作几个阶段，嗯、什么时候发现你有这个鸡婆基因的？有没有哪一个故事，哪一招你觉得说，哦 ，OK，
1: 他你开始在往这个事情做？其实我必须讲，我我在学校就是，虽然这些故事有些可能已经在我的书上有讲过啊。我在学校的时候，读书不是很很专注的，我觉得我有一点过动的，但是呢，我是非常活泼，我我就讲我是十四岁就喜欢古典音乐，十四岁就喜欢这个传记。所以，我对那个时候，甚至你们可能都没有听过的那个时候，什么杜月笙、啊、吴佩孚、啊、军阀、啊、什么呃，他们的传记我都看。那也就是说，在那是一个很少有一个十四岁的人会去看这些诗的。可是，正是学校的书反而我不会特别有兴趣。所以，我在读书的历程当中，其实是是挫折的。但那个挫折中间呢，却又充满自信，比如我又是乐队的指挥，又是民谣社社长、童军团团长。然后呢就很鸡婆。那我记得我在高中的时候，我的班上啊有两个人是自愿做我的秘书的，就是我不单单是在做做乐队的事，情，你在班上还有秘书、哦、啊，我有秘书。那个不是背选女朋友吧？<笑>是不是男生
0: 的啊,啊，这个更怪。啊、OK o
1: 他们那个字写的比我好，然后我常常要发通知给很多人，因为那个时候就是要要写很多封信，而且是跨学校的，那么办活动。那他们就要帮我写、抄写啦、啊，这些，甚至我是乐队那个乐器的零件要配，要到中华商场去买啊什么，我就有同学就帮我做这个事。最后他两个人都考上大学，我、呃、没考上，没考<好>上。<笑>可是我要讲的一个经验，就是在那个时间点，我曾经有一次在聊天的时候就说，我就跟他们讲，我说我不知道我为什么会有那种动力，那么那个动力是让我即使是有的时候会放弃课业。拼命要把事情做好。我记得我那个时候跟我这两位，我想将来我要是做事的话，哪一个人请到我的话，我觉得是他的福气。我到现在还记得这一句话，就是我那个时候讲的这句话，就是那个不必人家在幕后催你、检讨你，你自己发自内心的那种无可救药的那种积极度。那当然，后来这个就转呃演变到我的工作了。那当部队的生活。我也是很快的到部队，从从一度被关紧闭，那么到后来那个老兵突然把我当成老大一样的，就是认为我是新兵的老大后来我在我在部队那三年，在马祖待过，在那各地，我就变成是一个几乎是新兵的发言人 ，OK。而且那个长官啊什么对我都很器重。那么最主要一个原因是我是一个 good communicator， 懂得沟通。那我懂得善体人家的，会替别人着想。那么这些是我想是我们我们家族都有的一种呃特性。不过我想请问一下，就是像你在
0: 学校里面的时候是一个 leader， 你在部队也是一个 leader， 可是当你没有考上大学，当你离开部队之后找工作从最底层开始做，你会有挫折感吗？那个时候？
1: 其实我最大的挫折感，反而是我当兵回来的时候。其实我部队的老兵啊，部队的老兵对我有很大的赞赏。就是我我们因为一起在在花莲，再到到马祖东泉岛一年，然后又来到了垦丁，又待了一年，然后最后我在台中才毕才退伍。他们就合起来，这些老士官都是这些老士官都是很寂寞的人。他们都是十几岁的时候被抓俘到台湾来，可是我去的时候，那个我的那个年龄的时候，他们已经都差不多快四十岁了。所以他们的人生是很枯燥的，就是说他是跟家人断绝没有来往的。所以我最后变成他们的 listener， 我会问他们。甚至我跟他们学他们的方言，四川人、什广东人什么，就对我当然这都都是一个很大的好处。他们叫我严老大，是因为他觉得新兵唯一有我是可以沟通的。可是我在离开的时候，他们合起来请我吃饭，有五十几个人。然后那个士官长就站起来讲话，就说是严老大，这个从新兵退伍啊，我们老家伙合起来请客，你还是头一个啊。就是你们这些祖冲兵退伍，每个月都有人会进来出去的。我们老家伙这么五十几个合起来要请客，你是第一个。他最后讲了一句话，就是我相信你这个人将来一定是前途无量啊，山东话啊，他就说相信你这个人将来一定前途无量。就他们一定一直认同我在部队里面的表现，所以就是认为抱着他们的期待出来的时候，我才发现我根本找不到工作。你想要做的工作，报纸上登的都是县高大专毕业，那你又没有学专门的技术，那这就,就是两边都没有不着边。大伯伯他们都是先学徒开始的，所以他们都有技术。那我没技术，那唯一的就是你有两个选择，一个就是继续考大学，读夜间部，白天做事；那么另外一个就直接找工作。可是我衡量我家庭的那个状况了，大概不太可能再读大学，就是我要让哥哥啊什么付我的学费啊什么，这个不太可能。那么我还要再补习，最后就决定找时间。可是找不到。所以大概经过六个月的时间，正好是我的一个同学就住在就是我们的邻居是个女生了。他他也跟我们很亲的，我都叫他干姐姐的。他因为我当兵嘛，三年加上他前后的时间，他大学毕业了，马上就找到了一个工作。那那我就问他有没有机会，他说我们这边最少要大学毕业，就是你必须要会讲英文。但是呃，我就很失望了。然后后来过了一段时间，哎，他有一天来敲我的门，他说是，我们现在有一个工作不需要，呃，不需要大学毕业，他就是 messenger。就是传达，然后我就必须要负责打扫啦、整理啦、呃送东西啊这样的。我我就觉得，什么工作我都愿意干，只要给我一个进去的破口
0: 。现在这样说，老实说，那个时候有没有一度这个低潮
1: 过或怀疑过自己？哦，绝对有，但是我我还是我有很多的幻想。啊！但是那个幻想等等到真实的、真的真实的世界，那些梦想都幻灭的时候，你就必须要很很扎实的找到一个方向。所以当我抓到了那个浮木，我就去了。那去了，我就穿得很整齐。那后来就进去以后，我就每天比人家更早到，比人家更早到，然后我就开始整理打扫什么这些，都是在那个时候的工作。那么最重要一点就是说。我突然发现那个工作的意义很重要，因为他们做的每一项工作我都不懂。当我把它当作是一个学习的时候，那个正面思考就转换了我学习的态度，其实现
0: 在这个时代，我我必须要说，像我们这个时代是幸福的时代，嗯嗯，没有战争，没有战乱，而且一切都环境相对来说好非常多。可是当然了，也有人说，其实我们这个时代是。甚至是更年轻人的时代是更不好的时代
1: ，是，因为
0: 现在不管是这个全球的经济问题、全球的政治问题，由奢入俭难。那这个我相信，我也听过很多人说，其实今天人在最重要的一个时候，并不是成功的时候，怎么样去来用它的资源，而是在失落的时候。怎么样去面对这一些困境，跟怎么样再重新找到自己，再往前走。所以其实也刚才特别就，然后说，其那个时候，因为大家都知道你好的时候的过程，可是低潮的时候，其实这个点反而是大家不愿意说。可能也是这个在亚洲的关系吧，亚洲大家都喜欢报喜不报忧也,也好，嗯、或者喜欢讲自己成功的经验也好，反而是对于自己受到挫折的时候的故事比较少说。我我常常跟。一些这个呃朋友聊，他们带带小孩，我就跟他们说，其实我觉得在欧美有一个这个故事，我听得很好玩的是，这个有一个啊、呃、创业家，他回想到他那个时候的故事是说，我父亲给我教育最好的一个点是什么呢？是每个礼拜我们一定会吃一次饭，这一次吃饭呢，他问我的问题是说，呃，亲爱的，你这个礼拜哪里受到过挫折了，或哪里做错什么事情了？那如果我的回答是没有。那他就会批评我，因为如果我这个礼拜没有受到挫折，或是没有接受过失败的话，代表说我这个礼拜我没有去尝试扩大我自己的舒适圈，去尝试我没有尝试过的事情。那所以我觉得这也是很有趣的。就今天在当一个人最开始的时候，或者找不到路的时候，怎么去找到自己的价值？当然了，你再从你那个价值中间 ，kind of 说到你自己的影响力，你怎么在影响周边的人？因为你像你刚刚说的。我们自己得要先好，你才有那个能力跟实力去影响到身边的人。嗯，所以 anyway， 所以刚才才问到说这个找不到工作会不会特别的挫折？那你自己那个时候心里完全就是一个正面的吗？就是一切一定会更好，还是说其实你有去想办法调试，或者是去找什么样的方法来这个面对这个自己
1: ？哦，其实那个时候是是当然，那个其实都是一个过程，很快就把它忘记了。那个时候。那个时候，你到每一个想要申请的工作都被拒绝的时候，或者看到机会是没有的时候，呃，你是会慌的。所以我那个时候最盼望就是有一个破口。那幸好这个这个机会给了我。所以我在抓到那个机会了。我自己现在回想起来的时候，那个时候几乎是没日没夜。所以我比人家要早一个小时到公司，我比人家晚回去。那当人家在做事没有做完的事情，他们。就是白天没有时间，我就是被拆来拆去、送来送去的，该做的东西我做完以后，我就认真去念英文，甚至于他们丢在自治楼里面的那些英文，我都拿出来念，因为那些都是工作的。因为那个时候有个 computer terminal， 那我就打他们，看他们打什么东西，一边查字典。所以就像一块浮木，抓到那块浮木，你努力的向上的时候，我记得后来我就帮他们送 telex， 那个时候就是一个 telex。Yeah, yeah, yeah. 我甚至做到就是说，他们常常到晚上要下班了，结果一直发不出去。平常打的，我连打的机会他都不会让我碰的。那但是他要送的时候，送不出去，他晚上就一直到六点、七点、八点，这个就严重，我都陪他们。然后我是这样子，你教我怎么打，我帮你拨。他因为都打好了那个袋子嘛，打孔的袋子，啊、那我就试试着拨。因为通常下半身是大作家要线要出去的时候，台湾的线很少，我就试着拨。我记得我有几次是我播到半夜才播出去，因为有些很困难的地方。然后我到半夜我就干脆睡在办公室，没有人知道。就是我第二天打稍微自己梳理一下，就继续工作。那么，但是那种责任心，呃，你不不想要让人家看到跟赞赏，但是你觉得我有我有义务要把这个事情做完。所以那个时候就是抓到了那块浮木。然后努力的让自己可以在这中间可以可以除了为人家服务，更重要的是自己可以学习
0: 。是啊，我我明天要去美国嘛，嗯，那安排时间上碰到一个难点，就是在美国周末没有人肯开会，哈 o k 全部去这个郊游玩耍了。所以，不过我觉得确实就是怎么去呃用自己的时间，然后做最多的事情，呃，往前拉一点点。1980年，民国六十九年，我出生
1: 了。嗯、是
0: <笑>在那个时候，你的价值观有没有变？或者是说，在那个时候，你会不会特别想到说，你有下一代了，你要怎么样能够影响到下一代的
1: ？其实我对我来讲啊，我很高兴你的你的。来临啊！但是你问我没这问题吧啊！但是我我必须我必须说啊、哦，那个时候我现在回想哦，我觉得那个时候那个工作几乎占据了我好大的时间，因为我刚刚在在开雅都饭店， <Yeah. S 1> 我甚至于在每一个房间要试不同的房间。妈妈是在上班回来都要问她的房间在哪里，甚至有些东西都被搬到不同的地方去了。<笑>所以那个时候，等到你出生的时候，我努力做到的就是每个礼拜，譬如有两天的应酬或者三天的应酬，但是我一定找时间回来陪着你们玩玩啊什么了。但是但是真的是我自己现在讲讲，在那个最初的那个阶段，真的是没有做好一个。我现在因为从事教育工作，呃、uh, h o w much I know， 那个其实孩子在出生以前。要是你上过课，然后你就发现你的行为各种的，对孩子的那个观察力，零到三岁的时候非常重要。所以觉得是那那一个时间点对我是错过的。那妈妈很认真，我们家里面有帮忙的人，但是在那个时间点，其实我一直觉得说我没有做到应该做一个很好的父亲在的那个那个角色。那当然，因为我们感情都很好，所以。所以给你们看到的环境就是一个温暖的环境，这个是我觉得很重要的。我常常提醒现在的家长，就是父母亲不要在孩子面前吵架，父母亲不要在孩子面前有任何的那个，因为这些都是他的模仿学习过程中间很重要的一点。但那一点我是做到了，就是说我们啊很恩爱。也互相很关怀，所以那个那个过程，你是在这样一个环境里面呃，
0: 会不会特别想过说，你希望下一辈能够延续什么价值
1: ？我坦白讲，我们家在这方面都蛮开放的，所以我都甚至于觉得说，你们在组织你们的家庭，而那个家庭至于要不要小有小孩，要多少小孩，或者没有小孩，我觉得我都可以接受。原因还是回到。我觉得每一个人有每一个人的生命 ，OK， 每一个人有每一个人不同的来到这个世界的使命。只要让自己每一个阶段过得非常充实，也觉得自己是很很有意义的话，我觉得都好。尤其面对现在的这种呃这种，一方面你们看到的是一个安逸舒适的环境，另外一方面也充满挑战。所以我觉得你现在在做这件事情是。他可能他的,他的回报不会很大，但是却是，确实一个 somebody need to do it 啊 you know, ，就总是要有人做的。对呀，
0: 我、yeah, 我觉得回报很大，真的回报很大， yeah yeah yeah。那当然你也知道，我现在在看很多环境的问题，跟用这个创投的角度，用这个商业角度来，来用科技角度来解决这些问题。呃，我我常说，朋问我说，你到底是一个？乐观的人还是悲观的人啊、哦？我就说我真的是一个现在是一个极度悲观跟极度乐观的人，嗯嗯、<笑>因为每天看这个全世界在面临的问题，不管碰到塑胶的问题，我们碰到这个二氧化碳的问题，碰到垃圾的问题、野埋场的问题、食物的问题，老实说越看也很难不悲观，嗯、说哎呀人类的这个本性怎么会这个样子？可是同时又很乐观，因为我又可以接触到很多。创业家很多年轻人，很多企业家，他们在用自己所有的经验、经历、学习，用科学的方式，用商业方式想解决这些问题。嗯嗯。嗯所以我还跟大家说，其实我觉得这个事情，呃，因为我一直被你影响嘛，这个一直说不要只赚钱不贡献社会，所以这个我反而觉得是，我反而觉得是一个在又可以让世界更好、社会更好，又同时可以有很多这个投资。有很多可以有商务性机会的一个事情的一个中间点了 ，OK， 呃，因为我深深的相信说，只有科技可以让这个世界可以更好一点点，那所以我们就把一切赌在科技上面吧，嗯、要不然的话，这个要大家少吃牛肉，我觉得机会不大。<笑><笑><笑> y、yeah、现在在做公益品台基金会，你在后面的十年、十五年很长吗、哦？嗯。最想要发挥的影响力是什么东西 ？What is the impact you want to create？ 我
1: 觉得，因为我我真的严格讲起来，呃，我在参与公益是分两个阶段，一个叫做隐性的，一个叫显性的。<Yeah. S 2> 我在在雅都饭店的时候，那个是隐性的公益。其实我基本上是在做公益，只是利用公司的资源变成一个平台。<Yeah. S 2> 譬如说，呃，最早期的时候，八零年的时候，我发觉说。这个台湾经济快速起飞，但是商人啊、呃、生意人赚钱，你也创造了很多的暴发富。<Yeah. S 1> 可是你突然发现说，大家吃饭还是用喝酒干杯的，还是很、mm. 很、很粗俗的那种生活习惯。那我就觉得说，应该要因为我后来到国外去看啊什么，就觉得说应该要要更优雅的。它不只是一个暴发富，反过来是经济成长的同时，那个文明要跟着成长。Yeah. 我就开始在雅都饭店就办那个非常盛大的 Black Tie Dinner。八零年台湾的酒是很差的红酒，我是从香港带酒来，然后就教大家喝酒。呃，喝酒不是灌醉的，而是一种跟菜的搭配，是一种艺术。那但是它是花很多钱的。那么我们当时开始，当然我们到八一年开始公司已经赚钱了，那就。如果我只是捐给一个慈善机构，那只是一个人做的事。我我就决定说，我办一个一百个人的 party。那如果我邀请一个值得被关怀的社福团体，所以我那个时候最早就是刘霞做的那个义电基金会，嗯，我就请他们来。然后我说，你们每一个人捐六千块钱，每一队就捐给义电基金会，然后让他们介绍一下他们在做的事情。然后另外在吃饭的时候，我就觉得说艺术家要被看到，因为艺术家都是寂寞的，尤其这些商人没没时间去那个的，所以我就把艺术家请来，所以那个晚上有一段时间是完全停下来欣赏音乐的，几乎像以前的宫廷也是这样嘛啊，那个就像后来的卡拉 OK 什么，但是真的那个就是把更优雅的一种方式带进来，所以本来你只是做一件慈善事业，或者你只想做提升台湾的。企业家的那种生活文明，那么到外面不会丢人现丑，而且是可以处之泰然。那么或者你想，艺术家能够被重视，但是我做这一件事就等于做了三件事，就是其实都是利用你。我可以是捐钱是归捐钱的，做这个宴会是捐做宴会的，但是反过来，我因为这样子就变成三件事情了。那那这些做法，我有很多不同的情形，比如说像。林怀民早期在在台湾非常受欢迎，可是他要走向国际的时候，我就跟他讲说：，如果你有世界级的策展人，就是要来的时候，就欢迎你，雅都免费招待他们。那他就很大胆的去要求邀请那些国外的策展人来台湾，我们甚至帮他做接待。那这个的结果呢，就是这些人看到他在台湾的表演以后，他下一季度可能就会把他排到在国外去。所以我做的就是我把饭店变成一个平台，当然我利用它变成台湾行销的工具，我利用它整合大家的这个台湾观光的资源，或者我利用它变成青年总裁协会，那这些都是说来话长。那个叫隐性的，那显性的就是当我到了一个阶段，我到六十六十岁的时候，我就决定说我应该这个工作我应该慢慢放下来了，所以我就。做了一个我所看见的未来这本书，这是二零零八年的时候，那我就决定说我要做公益，所以零七年开始我就已经在在决定要做什么。当时我就看到台东花莲，那么尤其是台东，它是最偏远的地方，它有蓝屿绿岛，然后看到原住民的文化很丰厚。其实我跟胡德夫认识快五四年了，嗯、所以我很早就对原原住民很关怀。那但是我觉得他们没有被。真正的看到他们的长处，但是你现在看到什么张惠妹啦、啊，什么都是从台东来的，可是，在自己的家乡反而是都是要到了台北才能够那个，那所以那个时候我就决定说，我就到一个最偏远的地方去做我能力够做的事情。第一个，我对观光很熟悉，我对文化还算不错，那么同时我对于原住民的这方面我有很大的期许，那么也因为这个样子，我就在做公益的时候我就。召集了一些朋友，因为我不想做小额募款，不想要掠夺别人的资源，因为我觉得第一，现在在做这个公益的人都很很伟大，那所以我就透过我过去累积的资源，一些企业家，每个人就分摊一部分，然后我要求他们给我五年的时间，那这一一做现在十几年了，没有一个人走，那只有加进来的，那所以也就是说，我就是我代表大家。把他们所在事业上的成就，由我累积成我的专业经验，然后最后把它做到一个比较长远永续的方式。所以这个就是从隐性的到显性的，其实一以贯之，就是你的其实你一直都有这样的心， yeah, yeah, yeah. 这个是最重要的。一、yeah. 我觉得我反正跟你不太一样哎、欸。嗯，我觉得我是
0: 同时是做。我是商业中带公益，然后公益中带商业。其实这也是另外一种最永续的方法。对啊，因为我现在在看的一些新创的投资或新的一些技术，嗯、它虽然是貌似是商业，是一个投资，希望它可以有商业性，可以营业额成长，可以有好的这个股价。可是，呃，它本身都是环保的技术，是它是可以让我们的永续性、我们的材料、我们的食物可以更好，我们的这个气候变化可以得到控制。所以这个是商业中带一些社会价值。另外一边我在做的这个生态环保协会，嗯，它是都做生态环保，可是里面都是企业家所组成的一个协会。所以我们在聊环保之外，也聊很多。哎，太阳能新的技术是做什么？今天你水处理污染的技术是什么东西？碳中和跟碳汇是什么东西？所以我觉得我跟你是相反，你是两个阶段，先是隐性，再是这个在台面上的。我看。我有一点把这两个都混在一起的，嗯，不过这个也是我觉得一个我可以做三十年时间的一个中间点吧
1: 。我觉得这一点是你你比我厉害的一点，是因为你对于最新的科技跟整个的发展，呃，你的尤其你在国外受到的教育啦，跟接触的这个这个能量比我要强。这虽然我英文还是可以讲，但是但是没有像你这样的。<笑>可以阅读大量的阅读，我我每天回家都看到你在看电脑啊，就就是在这方面在，呃，吸收知识或者做联系，这些是我觉得非常好，因为你走在前面。对我来讲呢，呃，我认为我的角色呢反过来，就是我们平常企业家呢捐款的时候都捐给政府，我们期待政府替我们重新分配那个资源，把那个贫富的问题可以解决。那么很遗憾的，因为选举的关系，就很多事情变成全部都像这次什么一千六百亿，就每个人发六千块就解决了。这种我觉得非常不负责任。一方面，建保快要倒闭了什么的各方面的这些问题，可是另外一方面，他就是用把这个资源就这样分配出去了、啊。那可是这个时候，作为我现在扮演的角色，就是我把那些除了缴税以外，愿意再去做社会贡献的人的。捐献，集合起来以后，我代表他们来重新分配那个资源，也就是我的分配不是分配钱，而是让那个原来没有机会受教育的人得到教育，原来没有机会可以发展自己潜能的人，可以得到可以发展潜能的机会。那么，所以这个又是另外一个角色，就是说他不可能靠他马上就赚钱，但是他却是在这个社会是一个。不被公平待遇的一个环境， yeah, <yeah> , yeah. 我觉得，呃，我能够给你的贡献很有限了、啊，但是我觉得，呃，你在做的这一方面的事情，我非常的肯定，而且我觉得，就是说，对于人类的未来来讲，我们只是在不同的领域上，其实是在做同一个方向，希望这个社会会更好，或者是能够即使在。相对绝望的当中，还怀抱希望啊！这
0: 个又太悲观了
1: 。不会的，不会的。呃，只要做的话，就是我觉得实质上的卷起袖子来做 ，will make a difference。y 这样 ，thank you，thank you， 谢谢。You're welcome. Yes, good to talk to you. l e give a hug. 好了，谢谢，谢谢。